0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en super fijn dat je kijkt en luistert naar deze afleveringen, deze podcast. In deze aflevering heb ik een specialist op het gebied van Party drugs, een echte verslavingsarts, maar dat niet alleen. Ook een collega muzikant. Zijn naam is Gerard Alderliefste. En ik ben super blij dat hij vandaag hier is. Uh, voor wie hem niet kent, en dat zou kunnen. wil ik even iets over Gerard vertellen. Want ja, we zijn collega's muzikanten. Hoe leuk is dat? Gerard die combineert sinds 1993 twee beroepen naast muzikant. Hij is dus ook verslavingsarts. Uh, en hij is gespecialiseerd in verslaving, maar vooral de lange termijn gevolgen van partydrugs. Nou, daar gaat deze aflevering ook. Dus blijf kijken, want hier is heel veel informatie uit te halen, lieve mensen, voor iedereen. Nou, als muzikant, gitarist, pianist en zanger speelt hij al. Meer dan twintig jaar in de driemansband Allerliefste, die is wel daar. Daar speel je nu niet meer mee, hè? geloof ik. Dat is gestopt.
1: Ja, in 2016 stopte dat en nu uh, speel ik onder de naam Gerard Allerliefste en Friends. En Friends, dus meer solo met mensen erbij. Ja, ja
0: super mooi. Maar je hebt super toffe dingen gedaan in 2016. Een theatertournee tourne, uh, in duet met Cor Bakker, de pianist van Paul de Leeuw. Maar ik heb ook gezien. Uh, je hebt zelf met Paul de Leeuw opgetreden, hè?
1: liedjes gespeeld, ook in zijn show was dat. Ja, we zijn zelfs in Gelderdoom geweest, dat was uh, ongelooflijk. Oh, ja. Ook al was maar één liedje, ja. toch voor uh, zeven avonden voor 30.000 man dat nummer uh, gespeeld met hem.
0: Oké, okay, dat, dat, dat heb ik ook gedaan met Doe natuurlijk, het Symfonica, Symfonica in, in, in Rosso. Rosso. Ja. Oké, okay, wat vet. Ja. Ja.
1: Welk liedje deden jullie? Dat was Une Belle Histoire. Dat was mijn, is ja. uh, al heel veel medeleven, mijn favoriete Franse liedje van Michel Fugain, En dat bleek het ook te zijn van Paul de Leeuw. Ja, mooi. En dat uh, hebben we dus gezamenlijk opgenomen. En uh, van het een komt het ander.
0: Ja, super,
1: mooi. Ja, wie kent dat liedje niet? Ook wel heel bijzonder
0: eigenlijk, dat je met Ramse Shafi in ja, de laatste periode, uh, ja, voordat hij overleid, overleden is, heb je nog een hele tijd met hem gespeeld, getoerd... He, met dat nummer Laat Me. Nou, dat kent ook iedereen. Ja. Hebben jullie samen, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is dat zo gekomen?
1: Dat is heel bijzonder. We deden met de bent allerliefste, uh, wat vaker al Franse chansons. Ja. En het blijkt dat Laat Me, dat is een Frans chanson. Okay. Dat weet niet iedereen, maar het is eigenlijk uh, vertaald of hertaald door Herman Pieter de Boer. Ja. Voor Ramse Chaffie. Maar het is zo erg op zijn lijf geschreven... dat het is net alsof hij het zelf heeft gemaakt. Ja, dat dacht ik ook altijd. Ja, toch? Ja,
0: ja het past Denk compleet ook iedereen, bij hem. Ja. ja,
1: maar Herman Pieter de Boer had die vaardigheid... om in iemand's schoenen te gaan staan... en ja. uh, laat me mijn eigen gang maar gaan uh, ervan te maken. Ja. Maar in het Frans wordt niet laat me gezongen, maar vivre. En ja. dat betekent, René...
0: Ja, maar in Frans is heel slecht. <laughs> ik weet dat niet eens. Leven. Leven, ja, natuurlijk, ja.
1: En die Nederlandse tekst is heel erg mooi. Want ja. Iedereen herkent zich erin. Heel veel mensen noemen het hun lijflied. Ja. Maar die Franse tekst is bijna nog mooier als je erin verdiept. Want het, uh, de titel is dan Ma dernière volonté. Ik zal je niet vragen dat te vertalen. Nee, dat wordt niks. Mijn laatste wens. Nee. Als je nog één wens mag doen, ja. dat is dan leven.
0: Ja, mooi.
1: En uh, Ja, heel mooi. En wij zongen dat in het Frans ook op een concours... Uh, concours de la chanson, van de Alliance Française, in een kleine comédie. Helemaal niet Frans. En Lisbeth Leef zat in de jury. En die vond dat hartstikke goed. En die vond dat we moesten Mooi. winnen. Maar ja. we werden tweede. We verloren van een meisje van 15 <laughs> dat is altijd goed. Uit <laughs> België, met een ja. onberispelijke uitspraak. Mm. Terechte winnaar is. Ja. Maar toen kreeg uh, de drummer en manager Luc de Bruin. Ja. Uh, jou wel bekend, jouw ja, collega zeker. drummer. Die kreeg toen uh, de moed om aan te bellen bij Ramses in het Safati huis het verpleeghuis waar hij ja. woonde. Wil je dit met ons opnemen? En toen is Lisbeth erbij gehaald en Shaffi zei, als jij het doet Lisbeth, doe ik het ook. Dus wordt een statige taal. Ja, mooi. En toen uh, hebben we dat opgenomen in een studio van Henk Temming van Het Goede Doel, ja. en Sander van Herk, de gitarist. En het videootje is, ge... het is een... er is een video van gemaakt. En die is meer dan 4 miljoen keer bekeken inmiddels. Het werd gewoon een hit. Ja. En toen kwamen ineens weer heel veel aanvragen bij Shafi terecht. En samen met zijn begeleidster, Edith. En samen met de band Alteliefs keken we elke keer. Kan dit, kan dit niet? Is dit nog waardig voor ja. hem? En toen hebben we 55 keer opgetreden.
0: Waanzinnig. Tussen ja.
1: 2005 en 2009 tot zijn dood. En daar gebeurden zoveel mooie dingen. En ik haalde hem op in een lelijke eend. <laughs> en daar hebben we zulke mooie avonturen oh, beleefd. Mooi. En toen hij tien jaar overleden was, heb ik een boekje geschreven. Mijn avonturen met Ramsey Schaffi. Dat zag ik op je website, ja. ja. En daar heb ik nu ook een theaterprogrammaatje van gemaakt. Waarbij ik beelden laat zien, verhalen vertel, stukjes voorlees. En alleen maar Schaffi liedjes. Ja. Samen met violisten uit mijn octet. En daar doe ik er ook vijftien van dit jaar dus uh, die avonturen die uh, maken hem ook weer helemaal levend. Het is heerlijk om te ja, doen. Ja, fantastisch. En, en
0: dat is waarvoor ik je ook vandaag heb uitgenodigd. Ben je in 2008 een landelijk medisch spreekuur partydrugs uh, begonnen? Het is een telefoonlijn, denk ik. Mensen bellen daar naartoe. Ja. Hier staat, hè, Ik heb even van de website, als je partydrugs party mm. <laughs> gebruikt hebt... of Gebruikt hebt of gebruikt. En je klachten gaan niet over. Dus dat is al vrij serieus. Hè? Door het gebruik van drugs zoals ecstasy, cannabis, paddos, LSD enzovoort... ontstaan soms klachten die langer duren. Via het landelijk medisch spreekuur partydrugs... kun je uitleggen, diagnose en advies krijgen... van een verslavingsarts Gerard. En geen verwijzing van de huisarts nodig. Gesprekken zijn gratis en telefonisch. Maar ik keek naar dat lijstje... en zie ik toch wel behoorlijk wat verontrustende ook dingen staan. Hè? Ik heb natuurlijk zelf wel veel gebruikt... Maar ik was nooit zo van de party drugs. Het waren vooral geen party drugs. Het was gewoon heroïne en cocaïne. Ja, en hard drugs. Ja, ja, de hard. was weinig party aan. Nou, party is natuurlijk ook een beetje een verknipt woord. Maar ik begrijp waar het vandaan komt. Maar mensen die. Het zullen verschillende natuurlijk middelen zijn die dat triggeren of teweeg brengen. Maar hier staat bijvoorbeeld waarnemingsverstoring onder de noemer van. Nou, dat spreek ik vast niet goed uit. Maar het is in ieder geval HPPD, Hello, nou spreek je uit, is uh, <laughs> uit.
1: Hello, Ja. Yeah. Persisting perception disorder. Ja, dus een soort andere waarheid waar je in terecht komt. Een, vooral waarnemingsgericht, zintuigelijke Over, veranderingen okay. en meestal visueel. Ja. En visual
0: snow syndrome, daar nou, nooit van gehoord. Nee. Het, leuk. Heel
1: sneeuw. Ja, het is leuk dat je er nooit van hebt gehoord, want dat is juist wat ik probeer ook te verspreiden. Ja. Dat er meer kennis overkomt. Maar visual snow syndrome uh, betekent letterlijk een syndroom waarbij je visual snow ervaart. En visual snow is sneeuw in je gezichtsveld. Ja. En in Nederland zeggen we oogruis.
0: Ja. Wat je vroeger had, als de televisie er bestaat niet meer, dan had je zo'n ruis, zo'n sneeuw op de televisie. Precies dat, je, ja, Precies dat. Dat.
1: dat is de beste uitleg ja. van oogruis.
0: Maar dat is wel heftig. En hebben, hebben mensen dat dan af en toe of eigenlijk de hele tijd?
1: Wisselend. Het verschilt van persoon tot persoon, ja. maar het komt vaak genoeg voor dat iemand het 24-7 heeft. Wauw. En uh, ja, dus die, die vergelijking met een tv zonder antenne, die gaat ja. heel goed op. Maar je kan je voorstellen dat als jij een weekend gestapt hebt, parties hebt gehad, festivals en je staat hiermee op en je ziet ineens overal stippeltjes op de muur. Ja. Wat er dan voor reactie komt, voor een mentale reactie. Ja, dat geeft. Je kan je voorstellen dat het er een is van paniek.
0: Ja. Nou ja, goed, en daarom ben ik ook zo blij dat je er bent vandaag. Want ik moet je zeggen, nou, ik denk, zolang ze man aan wat van drugs weet en de gevolgen, hè, maar dan in de brede zin. Maar dit soort dingen heb ik eigenlijk ook niet eerder gezien dan vandaag, dan ik ben opzoeken op de website hè, over wat jullie dan doen en wat je daar tegenkomt. Nou, ik zie ook nabeelden, een afdruk of een negatieve beeld zijn van een waargenomen object. Dus als een soort dia, denk ik dan, hè, dan omgedraaid. Ja, Nou.
1: Ja, je kan hier op twee manieren ja. naar kijken. Nabeelden, eh, bijvoorbeeld ik kijk naar deze plant en ik draai mijn hoofd weg en ik blijf die plant zien. Ja. Dat is ook een vorm van nabeelden. Ja, ja. En het kan ook zijn dat je iets in kleur ziet en dat je de omkering van die kleuren terug kan zien. Het zijn allemaal vrij normale dingen, alleen dan versterkt.
0: Ja, ik weet ook wel, als ik je lang naar een of andere afbeelding krijgt, je kijkt ergens, dan zie je hem ook nog wel. Maar als dat blijft hangen, dan wordt het toch wel een ander verhaal.
1: Natuurlijk. Ja, het simpelste voorbeeld is een, een lichtgevende telefoonscherm. Ja. Als je dat in het donker bekijkt en je doet je ogen dicht, dan blijf je die vorm van de telefoon zien. Ja. Dat is eigenlijk een hele milde vorm van een nabeeld. Ja. Maar deze mensen hebben daar dus veel meer last van.
0: Mm -hmm. Nou ja goed en dan derealisatie en depersonalisatie. Het vreemd aanvoelen van de omgeving of van jouw eigen lichaam. Angst en paniek, concentratieproblemen, depressiviteit, extreme vermoeidheid. Dat begrijp ik. Gevoel van schokken in het hoofd, tintelingen, duizelingen en evenwichtstoornissen. Ik vind het nogal een heftig lijstje. En ik moet je zeggen, normaal is, ik denk dat ik wel iets van, van drugs en, en verslaving af weet, maar dit soort dingen zie ik toch niet overal. Hè? Zoals die, die visuele dingen en hoe dat, wat voor mentale impact dat heeft. En welke drugs, als je dat waar kan op inzoomen, brengen dit soort effecten aan nou de
1: Nou, als we de drugs voor het gemak even indelen in drie soorten. Hè? De ja. buppers, de downers en de hallucinogenen. Ja. Dan is het vooral die laatste groep, die tripmiddelen, ja. die het triggeren. Die andere middelen, downers doen het meestal niet. Mm. Dus dat is de falium, de, valium, de ja. alcohol en de heroïne. De uppers, de speed, de coke, ook niet als eerste oorzaak. Maar als het er eenmaal is... Ja, dan gaat kunnen het. die uppers het wel weer verergeren. Ja, ja. Maar het zijn vooral die tripmiddelen, en dan heb ik het over de paddos, de truffels, ja. de LSD, maar toch ook de ecstasy. Ja. Want ecstasy heeft, van die drie eigenschappen, pakt hier twee mee. Zowel die up-effecten, ja. maar ook de waarnemingsverandering.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, en ecstasy is Nederlands favoriete druk, hè? Yeah. Want er wordt, uh, heb ik laatst ook weer gezien, buiten cannabis, wat het geloof ik, de meest gebruikte druk is, is, is ecstasy tweede. Ik weet niet hoe lang die wedstrijd uh, nog duurt voordat <laughs> deze op 1 staat. Yeah. Maar daar wordt toch ook wel heel makkelijk naar gekeken. En dan zal het ook niet zo zijn dat als iemand dat één of twee keer gebruikt, dat je dit soort effecten of kan dat ook?
1: Een hele belangrijke vraag. Want, hè, mensen denken, dan moet je wel heel veel gebruiken ja, om nou, deze precies, klachten te krijgen. Ja. Maar <tie> ik heb tientallen mensen die het van twee of drie keer al hebben gekregen. Ja. Wow. De meeste, dat moet de waarheid ja. wel uh, ja. uh, zeggen, dat het uh, meer dan dertig pillen lifetime of zo ja. Uh, is.
0: Ja, maar goed. En dat is natuurlijk ook het uh, moeilijke met dit soort drugs, dat... Ja, een pilletje kan wel ecstasy heten, maar elk pilletje is anders. Het, komt, het is allemaal een andere samenstelling. Elk lichaam is anders, elk brein is anders. Dus er wordt anders. En mentaal ook, alles speelt mee. Dus hoe je erop reageert is totaal verschillend. En iemand kan wel wel, erin wel duizend pillen in zijn leven wegwerken en eigenlijk weinig last van hebben. Yeah. Maar ik hoor ook wel echt verhalen van, het laatste ook weer van een meisje die een pil had, gewoon één keer gebruikt en het al niet overleefd heeft. Maar jij zegt zelfs bij twee of drie pillen kunnen dat soort klachten al. Ja,
1: dat kan al gebeuren... bij zo'n gering gebruik. Relatief ja. gering. Maar wat je ook zegt, het hangt er vanaf... iedereen is anders. Hè? Ja, precies. En het gaat er om... hoe zit iemand van tevoren, hoe zit iemand van tevoren in elkaar? Ja. En daarmee moeten we dus... kijken... Ook weer vanuit bio-psycho-sociaal model. Ja. Dat er zijn biologische factoren, ja. psychische en sociale. Zoals je ook kan loslaten op het begrip verslaving. Ja. Dat is ook multifactorieel. Er speelt van alles mee. Maar dat geldt hier toch ook.
0: Maar het is toch wel, om het even heel plat te zeggen, fucking heftig als je na een paar pilletjes een keer wakker wordt. En je blijft... Of ruis zien, hè? dat gaat niet weg. Hè? Ik bedoel, ik heb ook wel wat ervaringen gehad na drugs. Ik zie heel veel jongeren ook in mijn werk... Hè, die dan zo'n heel lijstje opnoemen van wat ze allemaal gebruiken en misbruiken... en ook verslaving hebben. Maar toch, deze dingen heb ik me eigenlijk niet zo gerealiseerd. En depersonalisatie, dat klinkt ook wel heel heftig. Hè? Dus kan je dat uitleggen, wat betekent dat?
1: Ja, depersonalisatie, dat is het fenomeen dat je... ...loskomt van je eigen lichaam. Ja. Dat je vervreemd raakt van je eigen lichaam. Je kan je afvragen... ...is dit mijn hand? Ja. Of je loopt over straat... ...en je weet dat je daar loopt... ...maar je bent niet meer de bestuurder. Je bent een robot, een automatische piloot. Ja. Mensen kunnen ook zeggen... ...ik zit helemaal in mijn hoofd... ...en ik kijk door mijn ogen heen... ...als door een camera. Dus letterlijk ervaren dat je in je hoofd zit. Dus het spreekwoordelijke van nou, zo'n rationeel type, zo'n denker, die zit veel in zijn hoofd. Ja. Dat wordt dan ook letterlijk ervaren. Dat is depersonalisatie. Ja. Derealisatie, dan ben je ook vervreemd, maar dan van je wereld om je heen. Ja. En mensen zeggen dan, het is net alsof ik in een film zit. Ja. Ik heb geen contact met de buitenwereld. Ik zit in een droom. Ik ben uh, vervreemd. Dat gevoel. Ja, dus kunnen ze ook niet communiceren met andere mensen, of... of wel. Dat kunnen ze wel, ja. maar het is niet echt. Volk De wereld ja. is nep. En in extreme gevallen zien mensen er ook uit als stripfiguren.
0: Ja, het, is toch, het is toch extreem. Ja. En, en, en ik vind dat toch wel echt heel zorgelijk, maar ook dit is niet waarvoor je tekent als je een pilletje of een plantje of een poedertje neemt van tevoren. Dat weten ze ook niet, denk ik. Want ik krijg we krijgen nog steeds geen bijsluiten bij alle drugs die gekocht worden. Ja. Dus dan kom je altijd te laat weer achter. Hè?
1: Ja. Nou, wat wij kunnen doen is een behandelplan maken. En die bestaat uit vier stappen. Mm -hmm. Het vierstappenmodel, <laughs> zou je, wat je kunnen, het kunnen noemen. Een behandelplan zonder
0: drugs neem ik aan. Ja. Ja, maar wat, maar wat, ga je, wat, wat, wat ga je dan doen?
1: Stap 1 is voorlichting, voorlichting, voorlichting.
0: Ja, dus dat ze weten wat ze gebruikt hebben en hoe het werkt en, en ja. wat
1: gebeurd is. Wat is dissociatie? Mm -hmm. Wat is HPPD? En wat is Visual Snow? Want als je ja. weet wat het is, ja. dan weet je ook wat het niet is. Mm -hmm. En dat... Is hij super belangrijk, want mensen gaan ook denken, ik wil gek. Ja, precies dat. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, toch? Ja. En ze gaan denken, ik heb mijn hersenen beschadigd. Ja. Maar,
0: maar dit is toch ook wel een vorm van hersenbeschadiging, dit? Of hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk daar nu anders over. Gelukkig. Ja. Want mensen kunnen herstellen. Ja, dat. Kijk maar naar mij. Maar goed, nee. dan. <laughs> nee, maar dan nog. Maar is er natuurlijk iets in het brein wat misgaat? Kijk, als jij bepaalde <hums> waarnemingsveranderingen hebt... dan kun je wel vanuit gaan dat je brein op dat moment anders functioneert. Ja. Maar dat betekent niet dat het permanente blijvende schade ah, okay. is. Sowieso beschikken we over neuroplasticiteit. Ja. Neuronen kunnen gewoon nieuwe uitlopers maken. Als jij Spaans gaat leren, maak je echt nieuwe verbindingen. Ja. Dat is een wonder. Um, dus gelukkig kunnen we dat uitsluiten. Want we weten tegenwoordig wat meer over met name ecstasy schade. Ja. We weten dat als mensen drie keer in de week ecstasy gebruiken. Wat natuurlijk veel te vaak is. Want we zeggen als je het doet. Geef dan drie maanden pauze hè, aan, je, aan je brein om te herstellen. Maar We, we hebben gezien dat, die, dat serotoninetransport ja. dat neemt af. Als je zo intens gebruikt. Ja natuurlijk. Maar als je dan stopt dan is dat na een half tot een jaar weer hersteld. Dan kunnen sommige mensen nog wel last houden met geheugen. Dat kan. Maar deze klachten staan daar los van. En die zijn allemaal angstgerelateerd. Ja. Want wat blijkt dat oogruis dat ook voorkomt bij mensen die nooit drugs hebben gebruikt. Ja, dat zal wel. Dissociatie komt ook voor bij mensen die nooit drugs hebben gebruikt. Alleen HPPD, want die H staat voor hallucinogen, ja. dat kan je alleen ervaren als je eerst een hallucinogen ja. hebt gehad. Klinkt logisch. En dat betekent, dat gaat over de flashback. Dus je ja. herbeleeft die drugservaringen, uh, die draken, die monsters, ja. die kun je opnieuw gaan zien zonder dat je gebruikt. Dus eigenlijk is dat ook traumatisch. Hè? Dus je hebt een intense waarneming gehad en ook zonder gebruik, onder invloed van moeheid of drank ja. of uh, stress, kun je die waarneming terugkrijgen. Ja. En daar zie je dus ook het traumatische aspect ervan, gekenmerkt door herbeleving. Mm -hmm. Dus dat is HPPD. Dan komt stap 2, Dat is je leefstijl. Zoals ga je door met gebruik, of ja. niet? Ja, dat zal niet als je, helpen. Ja. Als, je door, als je doorgaat met gebruik, gaat het niet helpen, nee. dan blijf je triggeren ja, van die aandoening. Ja. Uh, een wijntje bij het eten is relatief onschuldig. Maar als je weer je met je studenten drie keer in de week ja. op je club gaat zuipen, uh, dan uh, ja. blijf je triggeren.
0: Ja.
1: Zelfs Red Bull en koffie kan al die klachten oproepen. Zo gevoelig ben je geworden. Ja. Nou, dat leggen we uit aan mensen. En dat is stap twee, je leefstijl. En die begint, net als bij verslaving, met acceptatie dat het er nu is uh
0: -huh.
1: als jij er vandaag af wil dan kan je alleen maar stress oproepen en van stress blijft het aanhouden je moet begrijpen dat het er nu is uh -huh. en dat je een traject ingaat om te herstellen op een later moment nou, dat helpt dan ook mindfulness, meditatie, ja. ademhaling. Dat helpt daarbij, want je maakt je lichaam rustiger. Ja. Uh, stoppen met piekeren, want piekeren is ook heel krachtig. Gedachten zijn zo sterk. I know. Als mensen gaan googlen, en dat doen ze allemaal... houden ze zichzelf ziek. Ik vind het super interessant wat je vertelt, Gerard. En
0: lieve mensen, als jullie dit kijken en horen... Like deze video en deel dit met anderen, want dit is echt belangrijke informatie. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt, hè, nou, het mediteren dat doe ik ook en ik weet hoe dat werkt, want ik heb ook nogal een druk hoofd, ook sinds ik clean ben. Maar als je nou draken en weet ik veel wat voor dingen ziet en, en vreemde waarnemen om te zeggen van, ik ga rustig mediteren, ik ga niet pieken. Dat wordt natuurlijk wel een heel, want je wordt gewoon bang van datgene wat zich toch afspeelt in je bewustzijn.
1: Ja. En we hebben geleerd in die jaren, want we zijn eigenlijk pioniers sinds 2008. Binnen de verslavingszorg in Nederland zijn oh. we de enige met dit spreekuur. Dat is echt heel ah. leuk om ook te verdiepen en te ja. leren van wat werkt voor mensen. En maar ik zal eerst even de overkoepelende paraplu ja. afmaken, want we hebben voorlichting, oh. leefstijl. En dan pas ga je naar een therapeut, een psycholoog, een traumabehandeling of... Aanvullende behandelingen, en er zijn er heel veel van, ook die niet altijd bekend zijn en die uh, zogenaamd complementair of alternatief zijn, maar die kunnen heel goed werken. En stap vier is medicatie, mm. maar daar kom ik niet meer aan toe als arts. Het hoeft niet, maar toen ik begon in 2008... Yeah. Was medicatie stap 1. En zo denkt de maatschappij nog. De gemedicaliseerde maatschappij. Ja, Psychiaters die vragen aan mij. Wat ja. mag ik voorschrijven? Ja. En dan zeg ik. Wacht nog even. Glas alsjeblieft. water. <laughs> water. Ja. Wacht nog even. Want als je geluk hebt. Gaan symptomen een beetje omlaag van pillen. Ja. Maar je bent nooit bij de oorzaak.
0: Nee.
1: En die oorzaak zit hem in angst. Mm -hmm. Dus. Dat is het overzicht van een behandelplan. Ja, en om dat te bouwen, daar doen we dus drie weken over. En dan nou pas gaan mensen beginnen met hun behandeling. Ja. Nou, ja. psychoeducatie is vaak, dat is voor ons geeft heel veel voldoening. Want sommige mensen lopen tien jaar of twintig jaar wow. mee rond. Hè, wow, met de verkeerde diagnose. Ja.
0: Nou ja, precies. Want op een gegeven moment ga je toch denken, ik ben gek. Er het is, het is echt iets mis met mij. En... Dat zal ook wel zo. Maar ik bedoel, op het moment dat dat gebeurd is... en ik kan me zo goed voorstellen... met alle respect voor alle gewone huisartsen... dat inderdaad iemand met deze klachten bij een huisarts komt... en die weet dat niet. Nee, dat kan een
1: huisarts ook eigenlijk niet weten. Het echt wel
0: specialistische kennis, die toch allemaal... ik moet je zeggen, ik dacht... dat maar dit heb ik ook niet gezien, visuele oogruis en al die gekke dingen.
1: Nee. Nee, dat is een probleem voor mensen... Uh, die dit krijgen. Maar er zijn er, ik ken er al een paar duizend. Ja, zo. Maar het lijkt erop dat 4% ja. van alle partydrugsgebruikers aanhoudend klachten houdt. Ja. Nou is 4% een klein stukje van de taart. Maar op 400.000 ecstasygebruikers. Ja. Moet ik even rekenen. 4 Heel slecht in <laughs> te rekenen. Uh, ja, maar dat dan moeten er, er uh, heel veel zijn, 16.000 zo'n beetje, ja. die dit hebben. Maar die ken ik echt niet allemaal. Nee,
0: begrijp ik. En die misschien ook geen hulp zoeken, of doorgaan, of wat dan ook, of gaan dempen. Want dan kan ik me ook voorstellen, wat je zegt van, wat schrijft de psychiater? En dan kom je in de pammetjesafdeling natuurlijk.
1: De pammetjes of antipsychotica of antidepressiva.
0: Ja, 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 dan ben je van het ene probleem, wat mij betreft dan, in het andere probleem. En dat is natuurlijk niet echt een oplossing.
1: Nee, dat is echt niet de oplossing. <hijngen> nee. Ik ben heel blij omdat, juist als arts die opgeleid is om ook medicatie te kunnen voorschrijven, ja. om dat niet meer te doen.
0: Ik ben zo blij dat je dit zegt, Gerard. Want ja, ja? er zijn zoveel trigger-happy pillendokters, weet je wel. En weet je, waar je gelijk, als er een probleem is, gelijk een pil komt. In welke, welke situatie dan ook. En dat is natuurlijk ook wel... Ik heb altijd een beetje een haat liefde verhouding met doktoren. En er zijn natuurlijk heel veel goede bij. en zijn, Mensen bedoelen het allemaal heel goed. Maar ik heb ook begrepen dat een arts eigenlijk in Nederland... vooral medicijnen leert. Hè? Dus het toepassen van
1: ja, medicatie. Je gaat medicijnen studeren. Ja. Maar het is ook de kunst hmm. om het uh, juist niet te doen als ja. het niet hoeft. Kijk, het kan soms zijn, moet je je voorstellen... als iemand heel veel klachten heeft en je bent doodsbang. Ja, dan kan het helpen om iemand kort... Klachten te helpen verminderen met pillen. Ja. Zodat iemand ook weer aan zijn plan gaat kunnen werken. Absoluut. Maar... Ik heb het zelf ook gedaan. In 2008 begon ik met medicatie. Want je dacht, oh, excessief verhoogd serotonine. Daarna heb je dus een tekort. Ja. En dan gaan we weer aanvullen met antidepressiva.
0: Ja, je bedoelt niet bij jezelf, maar bij de mensen die bij je komen. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: precies. Ja. Nou, <tie> ik vind je altijd supergoed. Maar
0: ja, normaal. Maar het is natuurlijk niet normaal als je dit hele verhaal krijgt. Als je gewoon eens denkt, nou, ik ga eens even... Vanavond gaan we eens wat experimenteren. Het contrast is
1: mega groot. Ja, is toch je gaat gewoon... naar een feestje en je wordt zo doodsbang.
0: Nou ja, precies. We zijn nu we zitten, uh, 25 minuten aan het praten. over alle mogelijke effecten die, die kunnen optreden. naar het gebruik zelfs van 1, 2 of 3 keer. Uh, wat voor pillen dan ook, of wat voor poeiers dan ook. En, en uh, al die middelen die er ook bij komen. En, dat wat jij zegt, dat hele verstandige van... hoe zit ik in mijn vel, hoe ga ik me door? <laughs> nou, gaan mensen dat zich allemaal afvragen? Nou, ik denk het. de mensen die ik tegenkom niet... Nee. om zo'n hele vragenlijstje aan jezelf te geven... voordat je iets gaat gebruiken.
1: Nee, en dat is wat je zegt. Dat, is, dat komt vaak voor dat mensen het niet voorbereiden... Nee. van party dus gebruik Maar sommigen doen het wel... En dan noem ik nog een keer onze site drugsinfoteam.nl. Ja. Maar Jelinek heeft een goede uh, Instituut drugsinfo.nl. Mm -hmm. Daar staat heel veel informatie per middel genoemd. Ja. Er is ook drugstestservice is er in Nederland. Dat is natuurlijk ongekend. Er zijn heel veel landen die zouden dat belachelijk vinden. Maar jij kan op vrijdag jouw pilletje laten testen ja. of er überhaupt...
0: Ja, ja. ecstasy
1: in zit, oftewel MDMA, de werkzame stof. En dan weet je ook hoeveel erin zit. Want als ik 80 milligram, 80 kilo weeg... Ja, ja. 80 milligram dan dat is een hele kleine auto, <laughs> Als ik 80 kilo weeg, ja. dan kun je eigenlijk vanuitgaan... dat je 1 tot 1,5 milligram per kilo kan hebben. Ja. Dan kan ik 80 tot 120 milligram aan. Maar als een pil 240 ja. gra, milligram bevat... Dan heb ik meteen al een overdosering van ja, één pilletje. Dat zegt niks. Nee. Je wilt gewogen hebben. En dan neem je dus een kwart of een halve. Ja, dat dus is
0: levensgevaarlijk. Ja, ik heb ook een hele goede site. Drugsinfo doet gewoon lekker niet.nl. Want dat dat staat bij,
1: doe het niet.nl. Doe het niet.
0: Ja, dat is waar ik vandaan kom. Weet je, er zijn zoveel. Het zal ongetwijfeld gaat het ook heel vaak goed. En, en, en ik gun iedereen alle plezier en, en leuke dingen. Maar dat is natuurlijk niet de kant die ik zie van, van alle drugsgebruik en al het gedoe en alcohol trouwens ook. En het gamen en alle, alle toestanden. Maar dan heb, nou, heb je het nog niet eens over, zeg je. Ja, het zijn mensen die verslaafd zijn. Dus dit zijn gewoon eigenlijk. Ja, gebruikers. Ex, ja, gebruikers of experimenteerders. Die ja. dat af en toe. Of je doet het eens dus een keer, je probeert het eens dus een keer. Ja. ja. En kom je ook echt verslaving. Want je hebt natuurlijk. Er werden bereiden gewerkt en allerlei. Nou, dan, ben je wel, dan komen. Alleen maar mensen toch wel echt met een verslaving.
1: Ja, ik heb 14 jaar op metadomposten gewerkt. Dus ik heb gezien... Daar kwam
0: mij ook tegen. Ja, ja we kwam elkaar ook.
1: Elkaar... <laughs> zeker. Ja. hebben we hebben ook samen muziek gemaakt daar nog. We hebben ook nog gespeeld, ja. Met kerst. Ja, het ja, was heel leuk. Het Personeel en cliënten samen ja. muziek maken.
0: Ja, ik was toch nog niet clean, maar goed.
1: Nee, maar dat je, je kon even... nog wel drummen. Ik kon nog wel drummen. Ja, zeker. <laughs>
0: <laughs> De meeste carrière achter drumstel heb ik niet clean gedaan. Hoe dat, hoe dat gelukt is, weet ik nog steeds niet, maar... Muziek ja. is
1: kennelijk zo krachtig dat het uh, ja.
0: Ja. 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 doorgaat. Maar goed, dus je bent wel je hebt heel veel verslaving tegengekomen. Ja, hè? heel veel mensen met verslaving. Ja, 14
1: jaar. Maar nu doe ik ook, dus 14 jaar, ja. uh, in de verslavingzorg een spreekuur voor niet-verslaafde mensen. Ook bijzonder, ja. En dat is heel bijzonder en super dat het er is, als ik het zo bekijk ja. nog een keer. Want waar moeten die mensen naartoe? Als ze naar de psychiatrie gaan, je zegt: oh, het is door drugs gekomen. Ja. Je moet naar de verslavingszorg. En verslavingszorg kan zeggen... ja, maar je bent niet verslaafd. Ja. Dus daarom hebben we dit spreekuur. Ja. En ze, het is landelijk geworden. Dat was helemaal niet de intentie in het begin. Maar ze bellen uit Maastricht tot Gr Groningen. Ja. Uh, gelukkig weten ze de weg te vinden. Ja. We spreken gewoon uh, vijf nieuwe mensen per week. Mm -hmm. En dat jaar in jaar uit. Uh, dus het gaat meestal goed, partydrugs... Ja. Dat moeten we ook erkennen, maar wij zien alleen maar de ellende. Ja. En het lijkt 4% te zijn uh, genoeg om uh, voor te waken hm. dat het mis kan gaan en dat je je moet voorbereiden voordat je gaat gebruiken. En dan kom je op een maatschappelijk ding. Ja. Waarom gaan jongeren gebruiken en hoe makkelijk, hoe normaal is het? Nou, precies. En hoe ga je als gezin ermee om en ouders
0: Kijk, en dat is inderdaad... Dat is jouw straatje. Het, ja, dat is mijn straatje. Ik vind dat
1: je heel mooi werk doet. Dankjewel. Ja, dat heb ik ook even gezegd. Ja, helemaal.
0: dankjewel. Nou, ik doe mijn best en ik doe het gelukkig niet alleen. Maar het is, en dat is ook waarom dit kanaal er is... Uh, lieve mensen, normaal deel dit met elkaar... want er is zoveel kennis uh, vooral niet voorhanden... en moeilijk te vinden. En inderdaad de ouders, families, partners, vrienden van iemand... Laten we het nog niet eens hebben over mensen die verslaafd zijn. Maar dat gebeurt natuurlijk ook heel veel, die zie ik ook. Maar die dit wel allemaal doen, die weten helemaal van niks. Die weten niet wat 3MC, 2CB, al die dingen. Ze weten niet wat het inhoudt. Ze denken dan, ja, dat doen ze allemaal, die jongeren toch. Dat hoort erbij. En dan begin ik ja. wel een beetje achter mijn oren te krabben van... Nou, dat denk ik dus niet. Nee. Want die, wat ik zie, hè, nou, toen ik 15 was... Ja, nou, dat was er zeker wel eens iemand. Nou, als je sigaretten rookte, in de schoolplein, in het fietshoek... nou, dat was wel heel wat. En misschien ja. een jointje en dan en, en alcohol, hè? Maar wat ik nu zie, dat kinderen gewoon zoveel toch harddrugs gebruiken. Hè? Want voor ja. mij, die, die drie MMC's en het hele rijtje, dat ja. zijn harddrugs. Ja. Nou, en, maar ook dealen en, nou, enzovoort. En dan niet één keer geprobeerd, maar dat gewoon heel regelmatig doen... Weekenden, door de weeks nog op schoolpleinen. Ja, dat is toch wel een andere wereld.
1: Dat hoe, is een andere wereld. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk en hoop dat het <clears throat> fases zijn in de geschiedenis. van nu een enorme vrijheid. En het hmm. is normaal om op festivals drugs te gebruiken. Maar er zijn ook nog steeds mensen die dat niet doen. Die gaan voor de muziek en de gezelligheid. Ja, die, die, heb twee. Je, die heb ja. je ook, hè? <laughs> Ja. 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 Maar dat het zo normaal is, dat vind ik ook uh, zorgelijk.
0: Ja.
1: Um, en dat je in een tijd leeft uh, van mogelijk te weinig begrenzing door ouders. Dat ze ja. bijvoorbeeld kunnen zeggen: uh, Ja, iedereen doet het. Precies. Of we hebben het zelf ook gedaan. Dat ja. kan ook. Ja. Uh, ook met alcohol. Een, een, een jonge meisje is van 14 in coma uh, door een fles likeur. Ja. En het.
0: Maar dat, dit soort dingen ben jij tegengekomen natuurlijk, of kom je nog tegen? Uh,
1: nou, dat meer uh, aan de randen van mijn werk. Ja. Uh, nu dus vooral de lange termijn gevolgen van volwassen gebruikers. Ja. Maar uh, misschien ben je het mee eens, het lijkt erop dat we als ouders moeten zeggen, nee, het is niet goed... Heel erg mee eens. Ja. Um... Nou,
0: het is niet normaal. Het, kijk, dat waar, waar ik problemen heb, is dat het allemaal maar normaal is dat dat gebeurt. En dat is het niet.
1: Nee. Als je en...
0: 15 bent of, of 18 en nou ja, al die dingen die er gebeuren. Omdat het. Kijk, als er geen consequenties zijn die negatief zijn, is het, is het geen probleem. Het leidt tot heel veel problemen. En ik vind dat het leidt tot heel veel gedragsverandering bij mensen. Ze worden er niet leuker op. Ja, misschien op het moment dat ze gebruiken. Maar ze raken zichzelf toch langzamerhand kwijt en komen allerlei dingen en mensen milieus terecht en dat, dat vind ik
1: niet oké. Okay. Ja, ik heb een paar dingen geleerd volgens mij dat als, als ouders nee zeggen, mm -hmm. je mag geen drugs hebben, je mag niet drinken voor je achttiende, dan geeft dat weerstand. Ja. ja, maar iedereen doet het en ja. ik wil een feestje hebben, ja. maar als je het niet zegt, dan kunnen ze makkelijker ontsporen. En als je het wel zegt, dan verzetten ze zich wel, maar nemen ze toch jouw norm over om matig te blijven. Dat vind ik een mooie, ja.
0: Want dus daarmee geef je toch de boodschap af van, nou, het is niet oké, okay, het is niet normaal. Yeah. Uh, wij, wij zijn het er niet mee eens,
1: maar ja. Hè. Ja, die, die is heel belangrijk. Plus, ja. we zijn het er tegen, maar als je het doet, lees je dan in... Op deze website, zodat je het zo veilig mogelijk doet. We houden ja. er niet van. En op die manier kun je ook nog in gesprek blijven. Precies, ja. Want als je alleen maar zegt, je doet het niet hoor. Ja, breek dan, je ben, benen, ja. dan ben je een gesprek kwijt. Ja, klopt. Ja, Daar ben ik helemaal met je eens. Want uh, het gebeurt
0: nou eenmaal, dus het heeft ook geen zin om dit te doen. Maar het is, we moeten af vind ik van, ja ze doen het allemaal. En het is die leeftijd, het is experimenteren. Ja, dan ben je ja. te makkelijk. Dat is te makkelijk, ja. Nou ja, goed. En nogmaals, er zal een deel van de jongens zijn die dat, ja, die doen dat fluitend en die vliegen ze uit de bocht links en rechts, maar zonder ernstige gevolgen. Maar voor een heel deel geldt het niet. En,
1: ja, en wat ik, voordat ik het tweede, ja. wat ik ook hoor van mensen die nu in de problemen kwamen door partydrugs, dat ze dan in behandelingen gaan en mm -hmm. dan terugkijken, nu weet ik waarom ik zo vaak drugs gebruikte. Ik zat het niet goed in mijn vel. Dat. Maar dat zeggen ze pas terugkijkend natuurlijk. Ja. Maar tijdens het gebruik, dan zeggen ze, laat me. Ja. Ja. Uh, het is hier en nu, en, uh, het is een feest en iedereen doet het. Ja. Maar de meesten zeggen, nu zie ik waarom ik toen zoveel gebruikte.
0: Ja, nou ja, precies dat, hè. dat. Ik vind het fijn dat je dat zegt, want dat is het punt. En dat is altijd ook mijn punt, dat... ...pillen, poeders en drankjes en wat dan ook lossen geen probleem op. Dus als je niet goed in je vel zit hè, en je gaat dan wel die dingen doen... ...dan is dat natuurlijk heel snel opgelost. Hè, want dan zit je een stuk beter in je vel tijdelijk. Ja. En dan wordt het gevaarlijk. Dan ligt verslaving natuurlijk ook op de loer. Hè, en zo leer je eigenlijk dus niet, en zoals, ik, zoals bij mij ook is gegaan... ...omgaan met het leven waar gewoon dingen gebeuren. Ja. En,
1: en, het leven zelf. Ja, het, het leven zelf. Ja.
0: Gewoon dat aangaan, dat is natuurlijk de echte... Ja. Ik vind dat je wel super mooie dingen hebt gezegd, Gerard.
1: Ik hoop het maar.
0: Ja, ik, nou, ik weet het wel zeker. Hé, hey, en nog even als laatste. Hoe gaat het zo? Hoe is het met jouw drugsgebruik? Of,
1: met, ja. met mij? Ja. Ik heb wel vaak lessen gegeven, ook binnen Breider. En ja. dan krijg je altijd de vraag. Die vrouw, hoe... Heeft u zelf ook gebruikt? Ja. Nou, als ik los ga, dan neem hmm. ik een bako. Oké. Okay. Eén of twee. Oké. Okay. Maar als meer wordt, dan... Ben ik al heel goed dronken, dus ik kan er ja. slecht tegen ook. Het ja. is een, een aanleg, een mazzel. Ja. Nooit gerookt. Eén keer een pilletje geprobeerd, met waarschijnlijk een te lage dosering, want er gebeurde niks. Okay. Maar het is niet zo dan: oh, dan ga ik het morgen opnieuw proberen. Nee. Ik denk dat ik met uh, geboft heb met mijn muziek en uh, ja, sociale inbedding ja. en bepaalde uh, grenzen, dat ik het niet, niet naar verlang. Nee, nou jij hebt die impuls niet om dat op te lossen
0: of daarin te zoeken.
1: Nee, het dus nee, 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 zit er, nee, niet, nee, zit er nee, niet op.
0: Nee. Want er zijn natuurlijk ook best artsen die verslaafd kunnen raken. En, ja. en anesthesisten hoor je het ook vaak, die natuurlijk vaak met al die pillen. Dat ja, zijn en,
1: net mensen, hè? Dat ja, zijn ja. net mensen. <laughs> ja, maar dan zie je ook: de, een ja. van de redenen om drugs te gaan gebruiken is dus je, je sociale groep. Je ga je met om je heen, ja. wie woont er in je straat, uh, wat, je peer-group noemen ze dat. Ja. Hè? Maar een andere factor om te gaan beginnen is de beschikbaarheid. Ja. En voor een anesthesist en een receptenblok en ja. een huisarts met een eigen apotheek. Ja. Het kan ook, oh, ik heb stress en je begint dus met één. Dan kun je net als ieder mens afglijden. Ja, 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 zo is het.
0: Ja, zo is het. Nou. Gerard, ik wil je bedanken voor al deze mooie informatie. Ik ben er heel blij mee. Ik vond het ook fijn om nu zo echt met een echte deskundige arts te praten. Want ik lul natuurlijk maar een heel ente in de ruimte uit eigen ervaring. Maar ik vind dat je echt goede dingen zegt. En ik kan me daar ook wel in vinden. Want ik was in het begin toch een beetje bang dat je misschien dingen zou zeggen. Dat ik denk ik, nou ben ik het helemaal niet mee eens. En dat is niet zo. Dus dat vind ik heel fijn. En uh, nou nog een tip, lieve mensen, doe het lekker niet.nl. Dat is geen website die bestaat. Maar ja, het, probeer gewoon te genieten van het leven zoals het is. Slechte dagen. Die zijn er die eh, en daarmee leren omgaan. En als je dat dan als eens een keer wat doet, wat het ook mogen zijn, doe het dan voor de gezelligheid of voor de recreativiteit of voor je plezier. Maar niet omdat het allemaal iedereen het doet of normaal is, want dat is het niet. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. Abonneer je alsjeblieft op dit kanaal, eh, omdat deze boodschappen en alles wat hier verteld wordt, nog heel veel mensen macht bereiken, hoop ik, die deze kennis goed kunnen gebruiken. En wat Gerard ook verteld heeft, eh, wat lange termijn gevolgen kunnen zijn van zelfs een paar keer gebruiken. Dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Ik zie jullie heel graag bij een volgende aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevancollem.nl